0: Радио футбольного клуба «Мордовия».
1: Добрый день, уважаемые поклонники и поклонницы футбольного клуба «Мордовия». Среда, а значит время для нашего традиционного общения в режиме прямого эфира с членами футбольного клуба нашей команды. Всегда приятнее эти разговоры строятся, если их участниками становятся футболисты нашей команды. И вот сегодня как раз такой же случай. Мы общаемся с нашим нападающим, вторым бомбардиром команды, одним из ее лидеров, Кириллом Панченко. Кирилл, добрый день, рада вас приветствовать.
0: Добрый
1: день. Здравствуйте. Кирилл, ну, состоялись две игры после возобновления чемпионата России. И такая вот получилась штука, приятная для болельщиков команды, что в играх с Анжей и Зенитом у нашей команды положительная разница мячей. 2-1, если так можно говорить. Этого можно было ожидать? И, оглядываясь сейчас назад, то, то количество очков, которое было взято в матчах с этими командами, оно максимальное или можно было бы закинуться на что-то большее, и для этого были возможности?
0: Ну, в первом матче мы заслуженно победили, я считаю, в игре в 2-0 у команды Анжи. А в Санкт-Петербурге, можно сказать, чуть-чуть не дотерпели, была игра ничейная. Лучше было бы, чтобы разница была 2-0, как вы говорите, а не 2-1. Так что я думаю, ничья была бы хорошим результатом в матче с «Зенитом». Но ничего страшного... То, что вот эти две игры показывают то, что мы в хорошей физической форме И будем работать, много уделяем время тактике Я думаю, то, что с каждой игрой мы прибавляем
1: Что такого получилось с Анжи, чего не получилось с Зенитом? Всего лишь дотерпеть, как вы сказали, или чего-то еще?
0: Забитые мячи, наверное, вот так Потому что с мы забили дважды, а здесь не забили одного гола Ну, всегда сложно играть с такими соперниками тем более «Зенитом» в Санкт-Петербурге на выезде. Но мы очень старались. Жалко, вот говорю еще, что проиграли
1: В игре с Зенитом, когда первые минуты складывалась, в принципе, игра, ну, я не то что сказать равная, но в принципе ничего катастрофического <coughs> у наших ворот не происходило. Звучала команда от тренера, от бровки и заранее до игры играть на ничью? Или все-таки установка была немного другого рода, что касается результата?
0: Да нет, никогда такой установки нет, играть на ничью. Мы старались выполнять установку тренера. Установка была таковой, что мы должны играть в свой футбол, забивать голы. Жалко, что это не получилось, конечно. Но от тренера никогда такой установки за свою карьеру не слышал играть
1: на ничью. Согласны с тем, что и «Зенит», и «Анжи», с которыми вы встречались, в этот момент находились на спаде. Функциональный спад у «Анжи» и такой ментальный, можно сказать, у «Зенита». Заметили ли вы это?
0: Если вот учить, что с, первого, с первым кругом, с этими командами, когда мы провели матч, да, мне кажется, они были в более хорошей форме, чем сейчас. Но это обусловлено тем, что, наверное, они участвовали в Лиге Европы и вылетели, там были расстроены. Я думаю, все равно спад у команды всегда когда-то наступает. Но вот Санжи получилось нам выиграть у команды, а здесь, конечно, нет, бедно.
1: Угу. И в игре с Анжи, и в игре с Зенитом, несмотря на то, что с Мухачковой получилось забить два гола. Все-таки мячи были забиты после стандартов, а с чисто, так сказать, игровых ситуаций, моментов ну, было создано не очень много. Как вообще тренеру Даринал Мунтяну видит игру команду в атаке? Что вам с Русланом он объясняет по этому поводу? И где в атаке конкретно Мунтяну видит вас?
0: Ну, я играю чуть-чуть под Русланом, вот эти два матча провел как бы под нападающими. Он требует то, что мы хорошо взаимодействовали. В основном наша четверка вот в этой игре, последним Бобер, Мухаммедшин, Рустем, я и Руслан как бы, чтобы мы больше взаимодействовали между собой. Вот наши действия в атаке а и как бы вот так вот. А угу. то, что со стандартов мы забили голы, да, это не удивительно что мы со стандартов. Сейчас много голов забивается со стандартов, и мы отрабатываем их.
1: Я хотел спросить о стандартах, только именно о прямом ударе с них, о штрафных ударах. Вы подходили не один раз по ходу этих двух матчей, особенно с Анджи, брали мяч и пробовали исполнить штрафной удар. У вас прекрасная от природы возможность наносить удар. Я помню, Федор Щербаченко в интервью на этом самом месте говорил, что потенциально, когда Панченко оказывается в ударной позиции, это должна быть угроза чужим воротам значительная. Но вот пока со штрафных ударов вы не забиваете. Вы натаскиваете этот элемент. И кто у нас теперь штатный исполнитель штрафных ударов, когда мяч по центру ворот, ну, 20-30 метров, mm -hmm. где-то вот так? Mm -hmm.
0: Но я нарабатываю это, стараюсь. Каждый, ну, не на каждой тренировке, когда получается свободное время, оставаться пробивать. до да, обидно, что не попало тут... Санкт-Петербурге вышел, пролетел мяч в Стенку. Ну, ничего буду прибавлять в этом компоненте. А так сейчас штат Бабер Антон, я и Руслан Мухаммедшин. вот кто-то из нас троих, тренер говорит, получше себя чувствует, тот и подходит брать мяч.
1: На тренировке троем соревновались, может быть, штрафные удары там на ужин или на шоколадку или еще на что-нибудь травмировать. У кого чаще?
0: Честно, сейчас такая погода, что было минус десять и тут соревноваться особенно быстренько от тренировки и в автобус как бы много сейчас будет теплее конечно будет уделяться этому много времени я думаю все еще впереди а, впереди. а вообще ваш
1: стиль со штрафного удара это бить на силу или на исполнение или по себе да
0: прямой удар прямой удар прямой удар
1: Хорошо. Кирилл, прежде чем перейти к вопросам болельщиков, которых сегодня огромное количество, больше 30 вам сегодня пришло, я тщательно отбирал и рылся, чтобы вопросы не повторялись. Вот, наверное, последнее, о чем спрошу от себя. Впереди четыре важнейших игры с равными соперниками. Я думаю, можно согласиться, что действительно равные команды. Это Крылья, Краснодар, Алания, Волга. Затем опять Рубин, Динам, Спартак. Опять будут лидеры. Согласны с тем, что вот в этих четырех играх все решится? Кто останется? Где Останется, или не угадаешь, что именно в этих четырех играх все может
0: решить. Нет, тут очень много зависит будет, конечно, от этих четырех матчей, потому что это прямые конкуренты. Наши надо брать максимум очков, чтобы оставаться в премьер лиге. Ну, а как говорится, все игры важны. Там оставшиеся девять туров не надо и говорить, что сейчас эти четыре самые важные. Да, они важны, но все девять туров надо брать максимум очков. Я думаю, поэтому только мы можем компоненту остаться. Мы uh -huh. будем очень серьезно настраиваться, так что, uh -huh. дай Бог, все будет хорошо.
1: Кирилл, вопросы болельщиков я отобрал примерно 16. Здесь, если можно, отвечайте, пожалуйста, одним предложением или кратко, потому что тогда мы особо не успеем и уже будем забывать, кто что спрашивал. Вот начнем с... Вопросы в разнобой идут по тематике, поэтому будем все подряд читать. Вот Марк Козлов спрашивает тебя, Кирилл, кто твой любимый футболист из завершивших карьеру?
0: Роналдо нападающий.
1: Андрей Макаров, хотите ли вы остаться в Мордове, если команда не вылетит из премьер-лиги? То есть планы по завершению сезона какие-то есть или еще пока на эту тему не думали?
0: Пока, если честно, не думаю. но планы есть и остаться. И Если будут варианты, конечно, буду рассматривать, но пока я игрок Мордовии, я буду думать только
1: о Мордове. Татьяна Тришкина спрашивает о борьбе за чемпионство. Как вы думаете, кто станет чемпионом России в этом году?
0: Я думаю, ЦСКА станет чемпионом, потому что они показывают на более стабильную игру. Мой прогноз – ЦСКА.
1: Угу. Данил Бодров спрашивает вас а сравнить сборы в ЦСКА и в Мордове. Наверное, немножко некорректный вопрос, но так как вопросов от ЦСКА много, мы все это в один э, скомпилируем. Общее ваше впечатление, Кирилл, от э, командировки в ЦСКА. Чего больше радости, что вам заинтересовался суперклуб и вы получили такую прекрасную возможность? Или разоч разочарование, то, что не удалось остаться в Москве и подписать контракт с армейцами?
0: Нет, разочарования нету, конечно. Я очень хороший опыт получил, потренировался с такими игроками. Там чуть-чуть, конечно, не договор. Говорились обидно, но ничего. А насчет сборов касаюсь, если что, в Мордовии. чуть-чуть был упор сделан на физическую подготовку. Ребята много трудились на первом сборе. А в ТСК первый сбор был тоже, можно сказать, физический, но все равно более такой, с мячами, ребята. И, и там, и там не нравится, но, конечно, опыт, есть опыт хороший. Я вот... Я угу. своей работе, что поехал в ЦСКА. Угу.
1: Ренат Ильязов э, спрашивает, интересуется у тебя, Кирилл, помнишь ли ты свой первый гол на профессиональном уровне? Э,
0: да, помню. <с 6> Это было во второй лиге «Динамо» Ставрополь. Я забил чуть ли по не, не так можно сказать, с центра, но близко к центру поля, низом ударом. Жемчужине Сочи мы тогда угу. проиграли, правда, 2-1. Это был 2008 год «Динамо» Ставрополь.
1: Максим Калятич спрашивает У тебя вопрос На который ты частично сегодня ответил Тем не менее Кирилл, на протяжении чемпионата ты выступал на разных позициях в атаке На какой больше тебе нравится играть Острый нападающий, фланговый Под нападающим, центр Может быть хочется попробовать еще на какой-то позиции Вопрос Ответ, куда тренер поставит, там буду Не принимается, спасибо
0: а, Тогда, ну, наверное Лучше на острее атаки. Ну, если честно, вот настроение или какая частная моя позиция? Это мои две любимые позиции. Я комфортно и себя и там, и там чувствую.
1: Отлично. Павел Цыпанин интересуется, за счет чего удалось обыграть Анжи. В чем ваш секрет? Можно ли еще ожидать сенсаций от Мордовии?
0: Не можно, а нужно ожидать, потому что, наверное, мы переиграли Анжи за счет того, что хотели больше выиграть и очень хорошо перестраивались. И знали, что команда с такими классными игроками нельзя было играть открыто. Я думаю, за счет того, что мы играли компактно, как команда, из-за этого нам под... получилось победить их.
1: Uh -huh. Александр Маскинсков спрашивает о планах после сезона. Это ты уже отвечал. Но еще интересуется личностьными, у тебя такими вещами. Можно ли получить, Кирилл, твою футболку с росписью? Давно мечтал.
0: Ну, думаю, да. После сезона, 26 мая. Правда, мы играем на, на выезде, в «Локомотиве». Ну, хотя бы перед этой игрой, я думаю, сделаем.
1: Хорошо, так что подходите, уважаемый болельщик, к Кириллу и напоминайте о его обещании в эфире радио Футбольного клуб Мордовии. Никита Кулаев, интересуется у вас, Кирилл, чего не хватило в игре с «Зенитом», что изменилось в Мордовии с Монтиану? Кратко, ну, уже об игре с «Зенитом» говорилось, да, не дотерпели. Изменения с «Мунтианом» какие в первую очередь можете отметить?
0: Ну, то, что дисциплина в команде сейчас строго, всего, он очень требовательный, очень много стараемся на тренировках. Я бы не сказал, что это было сейчас только, это было всегда так, и при Федоре Анатольевиче мы тоже старались все время, но не получалось. Сейчас вот дисциплина, наверное, первое, что пришло в ношество в команду, это дисциплина.
1: Кирилл Перякин. Интересуется, Кирилл, за какую команду ты болеешь, не считая Мордовии? Ну, может, в российском чемпионате, может быть, в мировом футболе.
0: Ну, Барселона ЦСКА есть. ЦСКА с детства болеют за клуб наш, российский. А так, в мире за Барселону, наверное, как
1: Хорошо. Юлия Гаунина также интересуется о четырех следующих турах, в которых предстоят игры с равными командами. Впереди самые важные 4 тура, где нужно брать 12 очков, чтобы не выйти из гонки. Сколько надо набрать очков, чтобы остаться в премьер лиге? Ну, мне кажется, уважаемый Юлия, вы хватанули здесь немножко, да? 12, это наверное, уж через чур можно и чуть меньше, и наверное здесь, наверное, трудно считать. Вообще высчитывали Кирилл, с командой вместе сколько нужно очков взять, чтобы остаться в премьер лиге? это
0: если честно, нет. Как бы там какие-то очки считать, я говорю, надо выходить в каждый матч и набирать очки, считать их, сколько надо, сколько осталось и набрать, чтобы остаться. Я думаю, это неправильно, нам играть надо. Пусть другие люди, кто-то считает за нас. А, надо набирать очки
1: и потом уже смотреть. Ну да, пить. цыплят по осени у нас считают, как говорят в нашей стране. Да, Ром, Роман правда. Калашников интересуется, какой свой гол ты считаешь самым красивым? Может быть, первым туре с локомотивом, первый гол Да, да.
0: скорее всего, скорее всего, локомотива, да, может, очень такой шикарный да. гол получился.
1: Ну да. Иван Панченко, твой одна там может быть родственник, я не знаю. Это Интересуется...
0: твой брат, брат.
1: А, это твой брат даже, да? да? Как ты думаешь, сможешь ли ты побить рекорд по забитым голам своего отца? Ну вот здесь какой рекорд? 5 мячей Алании в 94-м в одном матче. Или... Ну, наверное,
0: все равно двадцать 23 гола, когда мой отец повел в 193 году. Ну, если буду работать на, на тренировках, я думаю, все получится. Я стремлюсь к этому. Меня не только он задавал этот вопрос. Я у всех это слышу часто. Конечно, это стимул, чтобы побить рекорд отца. Я буду, буду стремиться, mm -hmm. думаю. В а вот у меня это получится везде.
1: С папой часто советуетесь по поводу каких-то игровых моментов, может быть, как там в атаке в том да, эпизоде те,
0: поступить? Главный мой, кто у меня всегда каждый час будет звонить перед, перед игрой на тренировках, будет говорить, почему там так, почему здесь так. Конечно, я его прислушиваюсь, этот человек играл в футбол, и он все знает, это проходило, и старается меня научить правильно играть. Uh
1: -huh. Не могу не спросить вот, об этом эпизоде, когда Санжи поперек поля тебе Руслан прострелил, ты тебе под левый мог, в принципе, бить мгновенно, начал подправо подрабатывать, в итоге там накрыть защитники. Вот сейчас вспоминаю, пробил бы уже сразу слева или не жалеешь о том, что сыграл в том эпизоде? Так, вангерс матч Санжи. Ну,
0: я смотрел этот момент, если не соврать, раз сто, наверное, тоже у меня заелся, что обидно был такой момент. Но, скорее всего, я, наверное, не прав был, наверное, надо было да, пробивать сразу поворот потому что с такой командой Анжи надо быстрее играть. И вот тут я и начал улучшать все позиции, и поэтому меня накрыли. Наверное, нам было бить сразу.
1: Угу. Руслан Славкин интересуется, чего ожидать от команды в матче против крылья Советов? Ну, наверное, конкретно была уже какая-то дана установка господину Монтиану, и можно ли ожидать, что вы будете играть с позицией силы в матче с крыльями?
0: Ну, конечно, мы в любом случае будем играть с позицией силы. Нам отступать некуда, и думаю, что в Самаре вот игра как раз за 6 очков. Нам надо доставать их. Я думаю, то, что мы будем очень сильно настроены на игру. Настроены, не будет никаких проблем. Физически мы готовы. Я думаю, надо просто выложиться будет на поле, и будет положительный результат.
1: Mm -hmm. Ну и последний вопрос от Андрея Владимировича Кирилла. Мы, как и болельщики Мордовии, рады, что ты вернулся в команду. Не сильно ли ты расстроился в связи с тем, что не удалось стать в ЦСКА? Ну, уже отвечали у Кириллу, наоборот, рады, да, такой опыт получили? Еще что-то добавить да, можете нет, к
0: этому? чуть-чуть, может быть, расстроился, но все равно хороший опыт получил, стал увереннее намного на поле играть. Думаю, скауты во главе со, с Леонидом Виктором Штутским еще раз обратятся, Надеюсь на это. Но ничего страшного, будем стараться mm -hmm. проявлять все
1: Хорошо, уважаемые радиослушатели, поклонники, поклонницы футбольного клуба Мордовия, на ваши вопросы сегодня отвечал нападающий нашей команды Кирилл Панченко. Кирилл, хочется вам пожелать в последующих играх побольше голов, интересных, неожиданных решений в атаке, у ворот соперника, но о команде результаты. Спасибо, что всегда неизменно с благодушием отзывайте нашу просьбу об интервью. Удачи вам.
0: Спасибо вам большое, спасибо, до свидания. До Всего хорошо.
1: Уважаемые радиослушатели Кирилл Панченко один из двух главных фордов нашей команды, вместе с Русланом Мухаммедшем, хотя еще есть, конечно, и брат Рустем Мухаммедшим. Приятно видеть, что линия атаки у нас в этом начале второй части чемпионата радует. Забил два мяча Анджи. Были интересные решения в матче с Зенитом. Но теперь мы надеемся, что в матче с равными соперниками, где на атаку, наверное, вдвойне будут наши надежды, им будет предоставлена возможность, друг другу они будут предоставлять лучше взаимодействовать и забьют побольше мячей. Мы на это очень сильно надеемся. Ну, а Кириллу спасибо. Очень редко удается встречать футболистов, абсолютно не зазвездившихся, всегда в хорошем настроении, которые идут навстречу и абсолютно всегда в любых ситуациях дают... Интервью и которые мы потом с удовольствием предоставляем вашему вниманию. Уважаемые радиослушатели, был прямой эфир. Радио Мордовия. Оставайтесь с нами. Наша группа ВКонтакте, Радио Футбольного клуба Мордовия. Заходите на официальную страницу болельщиков в этой же социальной сети. Задавайте вопросы, оставляйте мнение. Участвуйте в жизни эфира. Наш Скайп Reports. По этой линии связи тоже можно участвовать в жизни эфира. В общем, спасибо, удачи в делах, до свидания.